0: ザクザク。フィフティーフィフティー。うひゃー北原でーす。ウ、え
1: 、ェーイ小次郎だよ
0: ー !2016 年9月20日、ついにこの日が来ましたね。俺とお前の立場も今日からフィフティーフィフティーになるっていうね。小次郎くんはこれまで声だけの中途半端でいけすかない存在でしたからね。
1: なんだよ、いけすかないって。
0: 体も顔も持たないナメクジ以下の存在でしたもんね。
1: まあ、ナメクジもちゃんと体も顔もあるから、そう言われてみればそうかもしれないな。
0: 橋の下とか河原に住むのがお似合いでしたね。明日
1: のジョーだって、そ
0: んな境遇で頑張ったん
1: だからいいんだよ。でも、やっと顔も体も手に入れられたよ
0: 。まあ、所詮は人形なんで、人間様の僕とフィフティーフィフティーというのはどうかと思いますけどね。
1: 今日くらい暖かく祝福してくれる気はないんですか北原さん
0: 。そうですね。では今日だけはフィフティーフィフティーの関係でいきましょう。わーいフ
1: ィフティーフィフティーだ
0: ーおお、<笑>喜んでる喜んでる
1: 。今日は人類の歴史に新たに刻まれる出来事として、えーに語り継がれるだろうな
0: 学校の教科書に載せてほしいですね
1: 。そうだね
0: 。歴
1: 史の教科書の後ろの方にな
0: 。いや、美術の教科書ですかね
1: 。うん、まあ、それが妥当というのはわかるけど、一気に作り物感が出てしまうからな。歴史上の人物の誕生としてお願いしたいところだな。ひたなさん、忙しい中、頑張って作業してくれて、本当にありがと
0: う。忙しいのは自分の責任に負うところが大きいので、構いませんけど、実際、作業する時間がなくて2ヶ月も待たせてしまいました。新
1: しい仕事を始めたばかりで、しかもあまり休日がないのにね。
0: 6月までにイラストも数枚描かなきゃならなかったし、事務的な手続きなんかも重なったんで、小次郎くんを作ることだけに時間を使えなかったんですよね。仕事が終わってから寝る前の時間にコツコツ少しずつ作っていきました。
1: そうか。じゃあ、これからは少しは睡眠時間も増える感じだね
0: 。そうですね。まあ、またちょっと新しい仕事も入ってはいるんですけど、まあ、比較的余裕がある感じですかね。本
1: 当ありがとうね、北原さん。大好き。
0: <笑>僕も楽しんで作ったんでいいんですよ
1: 。第1回目をまだ聞いてない人のために説明するとね、北原さんに俺の体を作ってくださいってお願いしたんだよね
0: 。はい。小次郎くんは人形ですからね
1: 。人形と言いつつ、声だけの存在だったんだよね
0: 。そうなんですよね。そこがラジオの可能性でもあるんですけど
1: 。映像メディアだったら不
0: 可能だったね。そうですね。まず人形を作ってからでないと映像は無理ですもんね。ラジオはそのあたりのメリットがありますよね
1: 。今回からは、聞いてる人も人形が喋ってるという認識を強固にできるってことだね
0: 。ではそろそろ、小次郎くん人形をお披露目しましょうか。ドキドキ
1: しちゃうね。皆さん、今、目の前に布がかけられた状態で、俺の人形が置いてあるわけですよ。
0: この布を取った瞬間に小次郎くんの意識はこの人形と同化するんですよ
1: 。おお、劇的な瞬間だな
0: 。どんな気分ですか
1: ロッキー3で、フィラデルフィアの美術館の前にロッキーの銅像ができるじゃん。あれも布をかぶせてあったよね。だから、あの時のロッキーのような気持ちですよ
0: 。ロッキーは自分の銅像でしたけど、小次郎くんは自分自身ですからね。
1: 生まれて初めて鏡を見るようなことだよね
0: 。普通人間は初めて自分の姿を知る瞬間は忘れてしまいますからね。人形ならではの貴重な体験なんじゃないですかそうだね。自分の誕生を客観的に見るみたいな不思議な体
1: 験だよね
0: 。ではでは、見てください
1: 。あー、ちょっと待って。はい。えー、北原さん。嬉しいよ。貴重な時間と労力を俺のために使ってくれて、ありがとう。この感謝の気持ちは一生忘れないからね
0: 。重ねて言うけど、本当にありがとう。いいんですよ。じゃあ、よろしいですかはいお願いしますはい、どうぞ小次郎くんですかわいいでしょこの肌の色と、目の色を合わせてるあたりとか、と色彩的に結構、決まってる感じじゃないですかここの部分はクリア塗料を塗ってから、コンパウンドで磨いてるから、ツヤツヤなんですよ。いいいいいだいたい最初に決めたイメージなんですよね。はい。おい、おい,おい,おいはい。お前、ちょっと黙れよ。あ、はい。いいですよ。じゃあ、小次郎くん、感動の一言をどうぞ
1: 。感動とかしねえよ。なんなんよお前ふざけんなよ
0: え、なんで
1: なんでじゃねえよなんだよこれはお前何作ってんだよいい加減にしとけよん
0: 目の色はもっと青い方がよかったの
1: 違うだろそういう問題じゃねえだろ
0: え、服が違う感じえ、服は着せ替えられるから大丈夫ですようるせえちょっと黙れはい。お前なんで
1: なんだよ
0: 俺は可愛い人形にしろろっって言っただろえ可愛いじゃないですか。目がクリッとしてて。可愛くねえよ。今にも襲ってきそうじゃねえかよ。ああ、ほら。小次郎くんが爪をつけてくれって言ったんですよ。舐められないようにってね。忘れちゃいましたでもまあ、全体的には可愛さとかっこよさがうまくまとまってる感じでしょ爪はいいよ
1: 。確かに、鍵爪つけろって言ったけどよ。そういうことじゃねえだろ。爪があったって可愛い風に作るんだろうがよ。ポケモンとかドラクエとかそういうやつあるだろ。そういうデザインのまとめ方ってもんがあるじゃねえかよ。なんだよ、この爪。めちゃめちゃ尖ってるじゃねえかよ
0: 。いや、可愛い,いですよ。
1: 可愛くねえよ
0: 。そうかな。
1: 殺人鬼にしか見えねえだろ。
0: なんか、ボロリマスクか
1: ぶってるしよ。目見開いて叫んでるじゃねえかよ。狂人の表情だぞ、これ。二三人殺してるような姿じゃねえかよ
0: 。だって、ただのかわいい人形じゃ面白くないし
1: 。だから、かわいくないって言ってんだよ。かわいい人形っていうのはな、ふわふわしてたりしてよ。女の子とかが思わず抱きたくなるんだよ。こんなもん、抱いたら噛みついてきそうじゃねえか。この布とか裏側に虫とか湧いてそうで触りたくねえわ。このマスクお前外せよ
0: 。ええー、せっかく作ったのに狂った殺人鬼にしか見えねえんだよ。怖えんだよ。じゃ、あ時々つけてくれますああ、うるせえな。いいから外してみろよ。はい。これでいいですか
1: うわ、なんだこれお前
0: 。かわいい、小次郎くん。怖えよ。そうかな。かわいいよ。お前、お前ほんと殺すぞ。え、なんでこの肌の色
1: とか、薬品中毒で死んだ死体みてえじゃねえか。お前
0: 結局、グリーンとブラックでまとめんのな。黄色とかオレンジとか
1: が可愛くなるのによ
0: 。うーん、まあ、グリーンは好きです。こんな
1: 色の人間がいたら怖いだろう。こんなケミカルなグリーンでよ。ゾンビみたいじゃねえかよ
0: 。メロンみたいで可愛いじゃないですか。
1: お前、頭おかしいんじゃねえのか。これのどこが可愛いんだよ。梅津和夫のあの、人形の漫画あったじゃねえか、あれ。なんだあれはあお前、説明しろほら
0: 。願いっていう漫画の木目くんのことでしょあれは気持ち悪い人形でしたよね。友達のいない主人公の少年が、友達として人形を作るんですけど、どうしてあんなに気持ち悪い人形を作ったのか、本当に謎なんですよね。まさにお前が同じ
1: ことをしてるんだけどな。いいから。もうマ
0: スクをつけ
1: とけよ。怖すぎるわ
0: 。やっぱりこのマスクあった方がいいでしょバカか、お前。い
1: いわけねえだろ。そのマスクがいいんじゃねえんだよ。その素顔が不気味すぎて見ていたくねえだけだよ。お前何作ってんだよ、こんなの。ダメだろ、こんなのもう。作り直せよ
0: 。嫌です
1: 。なんでだよ。こんな不気味なもん作ったらお前が悪いんだろ。作り直せよ。
0: かわいいもん
1: 。かわいくねえまあ、これからまた作るのも、大変なのはわかるから、じゃあ、それはいいよ。でも、お前、謝れよ
0: 。嫌です
1: 。あ、なんだこいつ。反省なしかよ
0: 。素敵なかわいい人形です。綺麗な心で見ないで、粗探しみたいな見方をするから、かわいく見えないんです。お前
1: 、ああ、もう、いいよ、じゃあ、こっちでキャラ変えるからな
0: 。ええー、変なことしちゃダメですよ。う
1: るせえ、キャラ変
0: 更。どんな風に変更するんですか
1: 前に、俺のプロフィール作っただろう。あれ全部なしな。これから作り直すからよ。お前また質問しろよ
0: 。プロフィールを
1: そうだよ。ほら、早く聞けよ
0: 。前みたいにそうだよ。早くしろよ。前のプロフィール面白かったじゃないですか。もうこの姿に合わせていくしかねえだろ。お前のせいなんだから、早くしろよ。えー、じゃあ、出身地は地獄。地獄地
1: 獄だよ。地獄から来たんだよ
0: 。地獄から蘇る、タイガーマスクの白い牙。じゃねえよ俺と関係ねえじゃねえかよ。地獄の底からよみがえる
1: 。誰がアイアンキングだよ。何地獄縛りで歌い続けてんだよ
0: 。あの子が打っていた真っ赤なスカーフ
1: 。シモン・マサトと水木一郎と佐々木紗をかえアニソン五三家揃えてんじゃねえよ。しかももう時刻関係ねえじゃねえかよ
0: 。でんるひばなが体を走る。ひでゆうきと
1: か若干マニアックなところ加えてんじゃねえよ。プロフィールだよ。もっとガンガン聞いてこいよ。血液
0: 型は知
1: らねえ。わからねえ。もう殺した相手の帰り地で血まみれだからどれが自分の血液なのかわからねえ。<笑>,笑ってんじゃねえよ
0: 。えー、趣味は人殺し。おー、年齢は
1: ?10 万50歳
0: 。あ、じゃあ僕も10万49歳。
1: 何便乗しようとしてんだよ。お前はどうでもいいんだよ
0: 。職業は人殺し。おー、仕事が趣味なんですね。仕事の鬼ですね。うるせえな。地獄の悪気だよ。じゃあお得意の殺人テクニックみたいなのはあるんですかそ
1: れはこの爪だろ
0: 。おー。爪で切り裂くんですね
1: 。もうズタズタにな、
0: 命乞いをする子供をぶっ殺す
1: のが好きなんだ
0: よ。ひどいですね。なんか技とかないの技かよ。ベアタッククローとかね。ベアタッククローシュッシュッおー、危なこわしシュッ、シュッシュシュッ、シュシュンシュシュンシュンおおや,やばいやば
1: いやばい殺されちゃう<笑>ある程度攻撃して、相手の体力を削ったら、いよいよ必殺技の発動だよ
0: おおスペ
1: ースフライングフェルクロードジャーンガラガラガラガラガラガラガガガ
0: ドガーガおおおおすごいすごい回転してるガラ
1: ガラガラガラガラ
0: うわぁ、痛い痛い痛い痛い,い,い。
1: 半径500キロの全ての物質が消滅するパワーだぞ
0: 。<笑>それは怖いですね。やっ
1: ぱり、爪をつけて正解だったな
0: 。誰にも舐められませんね。基本的に殺す気満々の危険人物ですからね。そうだよ。この世の、あらゆる災いを
1: もたらす悪魔だよ
0: 。小次郎くん、さっきからそういう恐ろしい設定を積み重ねてますけど。ああ。その設定を前提に小次郎くんを見てると、そういうつもりで頑張ってるちびっこ悪魔っぽくて可愛いですね
1: 。うん。まあ、実は、俺も爪で攻撃してると、その姿とか結構可愛いんじゃないかと思ってたわ。
0: まあ、つまりは、比較の問題なんですよね。
1: どういうことだ、それは
0: 。小次郎くんが、殺人鬼としてね。13日の金曜日のジェイソンとか、ハロウィンのマイケルとか、そういう殺人鬼と比べれば、小次郎くんなんか可愛いもんですよ。
1: まあ、ちっちゃいしな。ブックスもあそこまで恐ろしげではないな
0: 。かわいいでしょ
1: まあ考え方次第ではそうなるかな
0: 。視点を変えればそのものの本質すら変わって見えるわけですよ。ちょっと気に入ってきたんじゃないですか
1: うん。この爪攻撃とかしてるの
0: 楽しい。ホーンテッドカジノのバベルと同じくらいの怖さですね。そうでちょうだいその爪あまり衝撃を与えないでくださいね。折れるから。あ、そうなの先端が若干弱いです。尖らせすぎなんだよ。尖ってないと攻撃力低くなるじゃないですか。う
1: ふ、ん、まあ、そうだよな
0: 。モロ
1: ハの剣というやつだな
0: 。いやー、気に入ってもらえて僕も作った回がありましたよ。お、え気に入ったのか
1: 俺は、えー、まあ、人を選ぶ可愛さかもしれないけどな。まあ、いいよ。ありがとう
0: 。いやー、照れるな。
1: お前、褒めてはいねえだろ
0: 。いつか僕に感謝する日が来ますよ。
1: そうかな。まあ、慣れてくると悪くないかもしれないけどな
0: 。こういうキャラクターって人気を得ると大変ですよ。
1: 人気って、どういう
0: フなッしーみたいな感じですよ。ああ、フなッし
1: ーな。
0: キャラクターグッズの会社の方、ご連絡をお待ちしております。マジか。製
1: 品化されちゃうんだ。
0: 僕らは何もしなくても、著作権料だけいただけます。人儲けできるな。人儲けどころか大金を稼げますよ。人気を得たキャラクターというのは、金の卵を産むガチョウみたいなもんですからね。儲かっちゃうんだな。石森翔太郎先生も仮面ライダーでビルを建てたし、斎藤隆夫先生もバロムワンで出版社を立ち上げましたからね。キャラクターグッズっていうのは強いですよ。そうか。じゃあ、そのお金
1: で、いろんなものが買えるね
0: 。そうですよ。もう、使い道に困るくらい、お金がどんどん入ってきますからね。
1: そうか。じゃあ、そのお金で、旅行とかも行けるね
0: 。世界中行けますよ。小次郎くん行きたいとこありますう
1: ん。あのさ、行けるかなどこうん。宇宙に行ってみたいんだよね。
0: 行けますよ
1: 。マジで。行けたとしても結構高いだろう
0: し。そもそもそういうツアーってあるのかな ?NASA 買っちゃえよ。マジか。NASA 買えるのか買えますよ。お金さえあればね。ツアーなんか自分で計画すればいいんですよ。壮
1: 大な夢だな
0: 。ガチャピンも宇宙行ったんですよね
1: 。ああ、行ったみたいだね。ガチャピン先輩はね、うん。彼はいろんなことにチャレンジしてるよな。ヒマラヤ登山とか、プロレスとかさ、いろんなね、うん
0: 。うん。小次郎くんもガチャピンのようにいろんなチャレンジをしてくださいよ。お
1: ー、ガチャピン先輩はさ、なんつーか、側だけっつうかさ、
0: 中身の人変えられるじゃん。中の人はバキバキの筋肉マンらしいから、もしかすると、バイク乗ったりスキューバダイビングしたり、全部一人の人がやってるのかもしれませんよ。
1: そうなんだ。つうかさ、俺たちが中の人の話とかするのは、このラジオ的にまずいんじゃねえの
0: ン句です。やめてください。
1: はい。すいません
0: 。そういえば、ガチャピンの声がいつの間にか赤ずきんちゃちゃの声になってますよね。だからやめときなさいよ。小次郎くんは小さいからガチャピンのような危険なチャレンジはできないですね。バイクとか
1: 運転できないね
0: 。ワンコそばに挑戦するくらいならできるんじゃない食
1: べ物系も無理かな。なんでほら、この口動かないし
0: 。じゃあなんで喋ってんの
1: そのあたりの追求するのもダメだろう
0: 。さて。メールをいただいておりますので、読みましょうか
1: 。おお、読んで読んで。
0: はい。勝田たるいさんからいただきましたよ。ありがとうね。北原さん、はじめまして。お人形には挨拶しなくていいですよね。かわいくないし。えぇかわいくないって。小次郎くんには挨拶はしないって
1: 。悲しいよ
0: 。では続けますね。毎回、楽しさ半ばで拝聴させていただいております。半ばというのはゲームやエロ以外のテーマが興味にドンピシャだからです。私は連邦軍なのでザクではなくガンダムを作ることにします。量産型って最初から安定性能が約束されていてつまらないです。やはり未知の発展可能性を秘めたリミッターなしの数量限定品の方がかっこいいです。例えばフェラーリでもランボルギーニでも市販車よりはモーターショーに展示されるコンセプトカーの方がワクワクします。カローラやシビックはいくら頑張っても三岡オロチとかドームゼロの魅力にかなわないと思います。私の家は貧乏だったので超合金もジャンボマシンダーもサンダーバード秘密基地も買ってもらえませんでした。唯一変身サイボーグを買ってもらってすごく大切にしていたのですがそこはそれ昔の田舎にはおさがりという強制リサイクル機構があり、親の命令でいとこに差し出さなければならなくなりました。大人になって、復刻版が発売されたのですが、当時と似て非なる姿で買う気になれません。だってあれ、GI 上の方の流用ですよね。今になっても残念に思う思い出です。iTunes での配信を心待ちにしております。ではでは。カツタルイ。ありがとうございます、カツタさん。連邦の人なんだなぁ。僕らが賞賛するザクを全面してですよ。
1: まあ、ガンダムを作るらしいから、俺たちのザクで攻撃しようぜ
0: 。ザク100体に対して、ガンダム1体っていうのも燃えるシチュエーションですよね
1: 。量産型は、安定性能が保証されてるから好きじゃないって言ってるね
0: 。ガンダムだって性能実験の積み重ねで作られてるはずだから、ある程度の性能は保証されてるはずですけどね。
1: まあ、ミツオカオロチとかその、一台しか世界に存在しないところに魅力を感じてるんじゃねえの。試作段階のロマンみたいなものとかね
0: 。だったらガンダムよりジオングの方が性能が未知数な印象ですよね。いかにも試作機っていう感じもするし。足が完成してないもんな。量産機にこだわったジオン軍が最後に送り出してきた一点物の,の高性能モビルスーツなんですよね。それがガンダムとシャアの最後の戦いに用意されてるっていうのはなかなか盛り上がりましたよね。首がな
1: くなったガンダムと首だけになったジオン軍が最後のバトルだったもん
0: な。そうでしたね。そして、勝田さんは貧乏だったそうですよ。
1: 逆境が人を強くするんだから、それも悪いことではないよ
0: 。そうですね。でも、変身サイボーグを買ってもらったんなら、それほど貧乏でもないと思いますよ。
1: ポピーの超合金やジャンボマシンガーに対する宝のヒット商品だな。やたらテレビ CM やってたよな
0: 。シュパシュパ空を駆け。シュパシュパ海を行く。怪しい影が、嵐を呼ぶぞ。
1: 変身変身サイボーグ1号キャラクターのバンダイ。企画の宝。独自の道を行くトミー。っていうね。昭和の三大おもちゃ会社
0: 。変身サイボーグ1号は全身が透明パーツでできてる人形で内部の機械が透けて見えるんですよね。子供はメッキとか透明パーツが好きだから最高に素敵なものでしたね。う
1: ん。で、仮面ライダーとかウルトラマンとかに着せ替えられるんだよな。他にもイナズマンとかバロムワンとかさ、ダイヤモンドアイとか、もう、いろんな特撮ヒーローの着せ替えセットが売ってたよね。レインボーマンもあったな。うん。で、マジンガー Z とかマッハバロンみたいな巨大ロボットにまで着せ替えられるんだ
0: よ。男の子の着せ替え人形なんですよね。当時女の子の着せ替え人形だったリカちゃんも宝の製品ですね。い
1: わば俺の
0: 先輩たちだな。お前おもちゃだったのかよ。い
1: や、人形っていうことで。
0: 敵はキングワルダー一世って言って、こっちも透明パーツでできてるんですけど、透けて見えるのは内臓なんですよね。あとさ
1: 、通信機セットみたいなのもあったよな。ディスクを入れ替えるとサイボーグがなんか行ってくるやつな
0: 。指令マシンですね。やはり透明パーツでできてるおもちゃで、小さいレコードでサイボーグとキングワルダーが戦ってる音声とか聞けるんですよ。この間、戦争時裏の商店街のおもちゃ屋に売ってましたよ。売って
1: んのかよ。浅草、穴なめねえな
0: 。サイボーグジャガーっていうペットもいて、これも着せ替えできるんですよね。
1: 少年サイボーグっていう弟も出てたよね
0: 。昭和の名作おもちゃですよね。勝田さんは田舎の風習で、親戚に心停させられたようですよ。田
1: 舎恐ろしいな
0: 。子供の夢というか、ロ
1: マンを健常しなきゃならないのかよ
0: 。隠し念仏とか、ムサカリエマとか未だに行われる怪奇ゾーンですからね、田舎は。旅行者を殺して食肉にする精肉業者がいたりね。でもね、僕は変身サイボーグは中学生くらいまでは持ってましたけどね、経年劣化で基盤でくるんですよ。美しい透明パーツがだんだん透明じゃなくなっちゃってね。超合金とかもそうだけど、長く遊んでると手足もゆるゆるになっちゃうし、そういう人形の悲しい末路を見ないで済んだのも思い出としてはいいんじゃないですかね。そうだな。思い出は大切に心にしまっとけばいいよ。復刻版なんか買うより、今売っ
1: てる新しいおもちゃと、新たな思い出を作る方がいいと思うよ
0: 。復刻版は GI 上の金型使ってるって書いてありますね。変身サイボーグの金型はもう廃棄しちゃったってことなんですかね
1: 。まさか懐かしいおもちゃのブームが来るとは宝の人も考えなかっただろうからな。
0: 消えゆくのもまた文化ですからね。宝はサイボーグ1号の後にミクローマンっていうシリーズを立ち上げてきましたよね。小
1: さな巨人
0: 。ミクローマーン変身サイボーグがゴールド、シルバー、グレーの3体だったのに対して、ミクロマンは膨大な数でしたよね。ちっちゃいから値段も安いし、集める楽しみがあったら、体のデザインは当然として、全員顔も違うんですよね。
1: 数十体はいたよな
0: 。ミクロマンコマンドシリーズが燃えましたよね
1: 。ああ。世界の遺跡から生まれたミクロマンたちだな。最初は、モアイ像のミクロマンだっけ
0: そう。モアイ像のケースに入ってるんですよね。でも、ミクロマンコマンドといえば、社交器土偶のミクロマンがかっこよかったんですよ。
1: 胸が社交器土偶の目みたいなデザインになってるやつな。日本のミクロマン
0: だな。なんか灰色と緑色の中間みたいな色のやつが、特に土偶っぽくて味がありましたね。
1: あのコマンドシリーズあたりがミクロマンの絶頂期だったかもね
0: 。あの後女の子のミクロマンも出ましたからね。
1: レディーコマンドだな。自由の女神から生まれたミクロマン。天使みたいに羽が生えてて可愛いんだよな
0: 。あの翼は半重力ウィングって言うんですよ。おー。当時テレビマガジンにミクロマンの漫画が載ってて、ニューヨークにアクロイヤーが現れる話があるんですよ。漫画には、アキラくんっていう少年がミクロマンの仲間なんだけど、そのアキラくんがアクロイヤーの攻撃で死にそうになっちゃった時に、アキラくんのガールフレンドが、アキラくんが死んじゃうって泣くんですよ。飛行機かなんかに乗っててね。その涙が自由の女神に落ちると、レディーコマンドが目覚めて助けてくれるの。
1: あの漫画はなかなか面白かったな。なんかさ、アキラくんがミクロマンと遊んだり、一緒に戦ったりしてると、学校の成績が落ちちゃうんだよ。そしたら、アキラくんのお母さんが、こんなおもちゃで遊んでるから、ミクロマンをを机の引き出しに入れて鍵をかけちゃうんだよね
0: ミクロマンはアキラくん以外の人の前では人形のふりをするんですよね。
1: そう。そんな時に街にアクロイヤーが出現するわけですよ
0: 。大変じゃないですか。
1: そこはもうミクロマン。机の鍵の部分をブラスターで焼き切って出てくるんですよ。
0: かっこいいですよね。アクロ
1: イヤーっていうのはミクロマンの敵だけどさ。腕についてる鉄球で建造物を破壊するんだよ
0: な。アクロイヤーは気が狂ってるんですよね。元はミクロマンと同じなんだよな。宇宙から降り注いだ生命がいろんな場所に落ちてミクロマンになったんですよね。モアイ像に落ちたミクロマンはミクロコマンドになったり、火山に落ちたら炎のミクロマンになったりね。アクロイヤーはヘドロの海に落ちたので頭がおかしくなって暴れ回ってるんですよ。なんかミ
1: クロマンを買うとちっちゃい解説書みたいなのが入ってるんだよね。それにストーリーが書いてあるんだよな。
0: まあアンパンマンみたいなもんですよね。ミクロマンの方が早いんですけど、
1: バイキンマンは山に落ちたのにバイキンの生き物になったのがいきなり意味不明だよね。
0: せめてゴミの山に落ちるとかならね、理解できるのにね。ト
1: ランスフォーマーもイメージとしては同
0: じだな。宇宙から来て地球のマシンと同化するっていうな。そうですね。同じ宝ですし、継承されてますよね。ミクロマンはアメリカではマイクロノーツとしてマーベルコミックになってましたよ。
1: へえ。アクロイヤーは何ていう名前になってんの
0: アクロイヤーはアクロイヤーのままです。でも、アメコミではミクロマンの一人として共に戦ってるんですよ。
1: そうなんだ。じゃあ、アメコミでは、どんな敵と戦うんだ
0: 僕もほとんど読んでないんでわからないんですけど、マーベルコミックの悪役とかと戦うのかもしれませんね。僕が持ってた、その、ミクロマンのアメコミっていうのは、ミクロマンと X メンが一緒に森の中を探検する話で、X メンが、小さくなっちゃうの
1: 。クロスオーバーってやつか。アメコミだら
0: 。変身サイボーグでは着せ替えられる人形。ミクロマンでは小さくていつでも持ち歩ける人形でしたけど、どちらも全身可動のおもちゃで、当時はすごいものでしたよね。90年代くらいまでミクロマンにポーズをつけて絵を描くときの参考にしてたくらい、よく動く。可動フィギュアでしたよ全身可動フィギュアはここ10年くらいで一般的にな
1: ったけど、昭和では宝くらいしか実現できてないよね。
0: ミクロマンの後はダイアクロンっていう拳銃とか自動車がロボットに変形するおもちゃを開発しましたよね。
1: 後にトランスフォーマーとして世界中に売れまくるシリーズだよね
0: 。ワルサー P38 ロボはミクロマンのアキラくんがアクロイヤーと戦う時に使ってたんですけど、トランスフォーマーでは悪役のメガトロン様になりましたもんね。戦闘
1: 機とか武器を搭載したダイアクロンはみんなデストロン側に設定されたからな。
0: まあとにかく宝という会社の功績は大きいですよね。バ
1: ンダイが我が国のおもちゃの会社のトップのような印象だけど、宝
0: もすごかったよな。子供の頃友達が謎のおもちゃを持ってたりしたんですよ。明らかに一昔前の古いセンスの人形とか、光線銃を持って宇宙服着てるおっさんの人形とかね。なんだそれ。
1: キャプテンウルトラかなんかかな
0: 。そうだったのかもしれないですけど、とにかく古いおもちゃを持ってるんですよ。勝田さんが言う、親戚の子におもちゃを認定しなければならないっていう風習が、東京にもあったのかもしれませんね。なる
1: ほど。それも、誰かがぶんどられた大切なおもちゃが、巡り巡って北原さんの友達の手に渡ったのかもな。
0: かもね。では、次のメールです。おタコスさんからです。てめえか、タコスいつかぶっ殺すからな。はい。読みますよ。やっほー、北原さん。バカ野郎、小次郎。
1: うるせえな、タコス。殺しそう、この野郎。絶対殺したらな。
0: 先日は、小次郎くん人形を送っていただき、ありがとうございました。届いた箱を開けた瞬間、小次郎くんの顔を見て笑ってしまいました。なかなか予想外の顔で面白かったです。北原さんがおっしゃったように、デスクに飾るのにちょうどいい大きさで、早速、飾らせてもらってます。嫌なことがあった時は、全部小次郎のせいにして、怒りやイライラをぶつけ、罵倒してます。ザクザクは、筋肉スターと小川ローザの話が面白かったです。これからも、昭和の文化や、いろいろな話を聞かせてください。小次郎、調子に飲んだよ。タコス。てめえこそ、調子こいてんじゃねえぞ、トラ。仲良くしなさい。小次郎君人形飾ってくれてるみたいですよ。タコスさん大事にしてあげてくださいね。罵倒してるって言ってるじゃねえかよ。筋肉スターと小川ローザが良かったんだって。筋肉スターがもしお好きなら、筋肉を鍛えた人たちについて話すラジオを配信する予定もありますので、そちらも聞いてくださいね
1: 。おー、あれをついにやるのか
0: 。やりましょう。
1: 筋トレを始めた勢いで思いついた企画だな
0: 。その通りです。タイトルはバキバキ。筋肉バキバ
1: キだな。どんな話をすればいいんだろう
0: 。とりあえずダイナマイトキットとか、シュワルツネッカーとかですかね。
1: マイク・タイソンも面白い人生を送ってるよ
0: 。初代タイガーマスクもいいですね。だった
1: らダテナオトについても話さなきゃな。
0: 超人ハルクも欠かせませんね
1: 。10月から新しいタイガーマスクのアニメもやるからな
0: 。そうなんですよね。まあ、なるべく早く配信しましょう、バキバキ。だってよ、タコス。そっちも聞けよ。はい。では、最後のメールですね。お井桜井ゆきかずさんかな光一さんかなえー、桜井さんからいただきました。
1: 桜井さん、ありがとう
0: 楽しく配聴しております。最後に、うじ虫どもは不愉快です。うん。だって。それだけそう。これは小次郎くんが答えたら、うじ虫どもっていうのが不愉快なんだって。うん。
1: まあ、そうだろうな。うん。不愉快なことを言ってるわけだからな。
0: そうですね。ちょっと言ってみて。
1: ごきげんよう、うじむしども
0: 。ダメですよ、それじ
1: ゃ。何がダメなんだよ
0: 。うじむしちゃんって言わなきゃ。ごき
1: げんよう、うじむしちゃん
0: 。ほらね。何が
1: ほらねなんだよ。
0: <笑>不愉快じゃないでしょ。別
1: に不愉快でいいんだよ。
0: まあそうなんですよね。っていうかさ、ああ桜井さんは不愉快だからやめてほしいって。言ってるのか、不愉快だからもっとやってほしいのか、どちらか書いてくれないとちょっと意味がわかりませんよね。短いからな。いくつかの可能性がありますよね。ああ、ウジ虫が嫌いだからその言葉を聞きたくないので不愉快なのか。ああ、あるいは桜井さんがウジ虫なので、ウジ虫どものどもっていう言い方が見下されているようで不愉快なのかも。桜
1: 井さんは人間だか
0: ら、僕はウ
1: ジ虫じゃない。っていう意味で不愉快なのかもよ、
0: うん、どれでしょうね
1: さあ、わかんねえな。
0: <笑>そういうのをやめてほしいのか続けてほしいのかがわかりませんね。どっちかなま
1: あ、やめないけ
0: どな。<笑>そうですね。でも桜井さん、ご意見ありがとうございました。
1: いずれにしろ不愉快なことは確認できたからな
0: 。そこが大事ですよね。桜井さんは楽しく聞いてくれてるとも書いているので、総合的に楽しめるなら聞いてください。好みでないなら聴かない方がいいんじゃないですか俺は不愉快なものが大好きなんだよ。僕もです。ホラー映画とか大好き。殺人鬼とか怪物とかね。
1: そのあたりのものはお前の人生そのものだからな。
0: 仕事にしてますからね。あと、モンティーパイソンとか、ブラックな笑いね。差別ネタとかも大好き
1: 。モンティーパイソンはイギリスのコントだから、貴族階級を小馬鹿にしたり、逆に貧困層を馬鹿にするギャグが多いよね
0: 。あと、アメリカの身体障
1: 害者差別ネタね。<笑>我が国では、許されないあれだな。シン
0: プソンズとかね、なかなかブラック
1: 。シンプソンズって、黄色い顔した家族のカトゥーンだろ。どんなギャグがある
0: 、例えば。シンプソンズ一家が家族で野球場に観戦しに行くと、お父さんが身体障害者を指さして、見て見て、あの人足かないよってはしゃいだりすんの。
1: シンプソンズのお父さんってバカなんだよね
0: 。天才バカボンの親父みたいな大人なのに子供みたいな行動をとるっていう冗談ですよね。子供が身体障害者をバカにすればお父さんがたしなめるっていうものなんだけど、シンプソンズでは一家の長であるお父さんがやるから家族が困るっていうそういう冗談ですよね。アメリカのアニメだと、サウスパークもなん
1: かブラックだったよね
0: 。人種差別とか多いですよね。
1: 医者が手術してんの。そんで、ナースにメスとか監視とか手術道具をこう指示するんだけど、ナースが何も渡してくれないんだよ。医者が君なんで渡さないんだって聞くと、ナースがだって先生、私、手がないんですって
0: いうの。面白いね
1: 。アメリカは身体障害者好き
0: だよね。ああ、WWE のあれとかね。ああ、ジャッ
1: ク・ゴーエンだろ
0: そう。アメリカのプロレス団体に WWE っていう団体があって、この団体っていうか企業は試合内容よりストーリーが注目される傾向があるんですよ。彼らのプロレスにはシナリオがあってライターがいることも公表されてるんですよね。彼らは自分たちの活動をプロレスではなくスポーツエンターテイメントとしてるんです。男子レスラーはスーパースター、女子レスラーはディーバー。って読んだりね正統派のプロレスを見せる傍ら汎用性の高い娯楽として小プロレスを送り出してるんですね映
1: 画俳優のザ・ロックも WWE 出身だよな俳優としてはドウェイン
0: ・ジョンソンっていう
1: 名前でやってるけど俺たちのような奴らはザ・ロックと呼び続けてるよね
0: ガーディアンズオブギャラクシーのドラックスもデビッバウティススタっていう WWE 出身の人気レスラーですねザック・ゴーエンの話なんですけど、彼は奇跡の少年とか呼ばれてる片足のないレスラーなんですよね。片足がないけ
1: ど、どうしてもプロレスラーになりたくて努力した結果、まあ、超メジャーな WWE と契約できたんだよ
0: な。そんなザック・ゴーエンを車椅子に縛り付けて階段から突き落としたやつがいるんですよね。ブロックリレスナープロレスでは悪役をヒール、えー、ヒーローをベビーフェイスって言うんですけど、ブロックレスナーはヒールなんです。あれこそヒールだな。試合会場のモニターに車椅子に縛り付けられたザック・ゴーエンを階段から突き落とそうとしてるブロックレスナーが映るんですよね
1: 。会場にはザック・ゴーエンの母親も来てるの
0: が WWE らしいよな。w WE はレスラーの家族もストーリーの中に取り込みますからね。それで、オーナーが止めるのも聞かずに、突き落としちゃうんですよね
1: 。まあ、笑えないよな
0: 。全然笑えない悪い冗談なんですよ。ジャッ
1: クを突き落とした後の、ブロックレスナーの高笑いがすげえんだよな。
0: 邪悪。まともな人間のやることじゃないわけですよ。シナリオがあると知ってても、なんていう恐ろしい男なんだと、多くの人が感じるような残虐なシーンなんですよね。人
1: 間的な感情を持ち合わせていない悪魔のような男だよ
0: 。<笑>つまり、これこそがブロックレスナーや WWE の狙いなんですよ。ヒールが憎まれれば憎まれるほど、試合が盛り上がるというエンターテインメントとしてのプロレスの上等手段をより効果的に行うために身体障害者であるザック・ゴーエンを使ったんですよね。これに対し気分を害する人もいるかもしれませんが、ザック・ゴーエンもブロックレスナーもプロとしてのパフォーマンスを見せているわけで、しかも次の試合がより楽しめるようになってるんですよね。
1: 不愉快なものとか邪悪なもの、そういったものが娯楽
0: には不可欠だということだよね。そうですね。でも今回のこの話題で一番気分を害してるのはこのラジオを聞いてくれてるウジムシたちかもしれませんね。
1: 何が不愉快だって怒ってるかもな。
0: ハエも怒りますよ。親として。ブ
1: ランドルが襲ってくるぞ
0: 。ジェフ・ゴールド・ブラム。
1: ブランドル・フライ
0: 。ゾンビ3のゾンビたちの迫力もウジムシさんたちの共演がなかったら半減してたでしょうね。<笑>
1: まあ、あの映画においてのゾンビがゾンビ映画の系譜の中で大きく評価されることはないだろうけどな。ゴミ映画の中ではいい方だけどな
0: 。でも来年ブルーレイ出ますよ、ゾンビ3。マジか。ゾンビ3のゾンビって骸骨っぽくて。悪くないですよね。
1: まあ、お面をを被ってるよな。特殊メイクではないよね
0: 。ジョージエロメロが撮ったゾンビというアメリカ映画があって、イタリアのルチオ・フルチがゾンビ2っていう映画を撮ったんですよね。
1: ロメロのゾンビとは全く無関係なやつ
0: な。日本ではサンゲリアっていうタイトルで公開されたんですけど、ロメロのゾンビに並ぶゾンビ映画の傑作ですよね。サン
1: こそゾゾンンンビビ映画の最高傑作とするゾンビファンも多いよな
0: そう。そして、同じくイタリアで、ゾンビ3という映画が作られちゃうんですよね。アンドレア・ビアンキっていう監督が撮ったゴミ映画な。ゴミ映画なんだけど、なぜか何度も見たくなるんですよね。一方で、
1: ルチオ・フルチのゾンビ2の続編のゾンビ3も作られちまうんだよ。
0: 日本公開タイトルはサンゲリア2ですよね。現代はゾンビ3だから、イタリアにはゾンビ3という映画が2本もあるんですよね。
1: もう、イタリアの映画界は何
0: をしたい
1: んだっていう感じだよな
0: 。ロメロのゾンビにあやかって、勝手にシリーズ化してるんですけど、そもそもロメロのゾンビはドーンオブザデッドっていうタイトルですしね。いろ
1: いろろ意味不明な感じだよね。
0: イタリアのホラー映画でのウジ虫の立ち位置はかなり高いですよね
1: 。ああ、そうだな。サスペリアのウジ虫のシーンは素晴らしいよね
0: 。ダリオ・アルジェントのサスペリアね。天井にウジがいっぱいいてね。名シーンだよな。ゴブリンの音楽が騒がしく鳴り響いて、ウジのアップ。ヒロインがブラシで髪をすいてると落ちてくるんですよねポトッポトって髪の毛に
1: 同じアルジェントのフェノミナではジェニファー・コネリーがウジ虫がいっぱい湧いてる死体がこう、転がってる水槽に落っことされるよね
0: 。ああ、でもあれ、本物のウジじゃないからダメ。
1: 骸骨のアップでは、本物のウジ使ってるけどな
0: 。アルジェントは映画の中ではヒロインを散々ひどい目に遭わすけど、俳優には優しいんでしょうね。その点、ルチオフルチは鬼畜ですから、いいですよ。それは、地獄の門
1: の話ですね。
0: そう。地獄の門
1: 。ウジの嵐
0: 。ウジの台風。主
1: 演女優、ウジだらけ。
0: 芸術ですね
1: 。アートという言葉は、ルチをフルチにこそふさわしい
0: 。ビヨンド。土地裏の家。ゾンビとね、ウジ虫ね。ビ
1: ヨンドでは、雲
0: が人間を食べるシーン
1: があるよな
0: 。本物の雲でしたね。
1: 芸術ですね。
0: もうホラー映画について話すラジオも配信しましょう。マジか。タイトルは、ドロドロ。ザク
1: ザクとバキバキとドロドロ。
0: ザクザクバキバキドロドロ。ライトオフとか
1: 、イットフォローズとか、さっき。のののホラー映映画画ににについてよりり明らかに70年代からかか70 80年年代代話に偏りそうだな
0: ルチオフルチとかクローネンバッグが大活躍した時代ですからね。ここ20年くらいのホラー映画とは伝わってくるエネルギーが違うもん。ゾン
1: ビ3みたいなゴミ映画も無数に見れたしな。
0: そうそう。で、話を戻しますと、ウジムシっていうのは皆さんが思うより素敵な存在だということですよ。釣
1: りの餌でも使えるしな。
0: 牛ですね。金映のウジムシね。練り絵よりよく釣れますよね。なんかウジムシがだんだん好きに
1: なってきたよ。
0: そうですね。家にいたら嫌だけどね
1: 。まあ、多くのリスナーは人間だと思うから、人間に対してうじむしばありは、一般的には悪口だよな
0: 。でもメタルのライブ行ったらお客さんなんかお前ら扱いですよ。俺もタコスにバカ野郎とか言われてるから、まあい
1: いんじゃないの
0: これからも僕らをどんどん罵ってほしいですよね。俺
1: なんか地獄から来たしな。殺人鬼だし
0: 。僕だって結構悪いことしてますよ
1: 。へえ。どんなことしたの
0: ゾディアック事件の犯人は僕です。
1: ええー、マジかよめちゃめちゃ凶悪な連続殺人犯じゃねえか
0: 。そうですよ
1: 。俺なんかもっとすごいぞ
0: 。おおどんな悪いことしたの
1: 日光機を墜落させたのは俺です
0: 。それは、ダメだよ。あ、ごめんなさい。とままえ三家別事件の犯人は僕ですよ。
1: マジか。あれは、一食いグマの事件じゃなかったのかよ
0: 。僕です。8人食い殺しました。
1: 俺なんかもっと殺してるぞ。へえ、どんな東日本大震災を起こしたのは俺だよ
0: 。それは、ダメだよ
1: 。ごめんなさい
0: 。皆さんまたメールください。
1: 勝田さんのメールに、エロとゲームは興味ないって書いてあったな。
0: では今後はよりエロとゲームの話題を取り入れていきましょうか。当然そうなるな。見分は広げていった方がいいですからね。興味のない話題こそ聞いてください。今回は小次郎くん誕生会ということで、小次郎くんはテンション高かったですよね。怒ってただけだけどな。怒らないでくださいよ。う
1: ん。俺の姿もだんだん可愛く思えてきたからいいよ。
0: こっちを見ないでくださいよ。怖いから。お前な最後に告知をさせてもらっていいですか
1: いいよ。
0: 要戦者の映画雑誌、映画秘宝11月号にイラストを描きました。21日発売です。お前は時
1: 々映画秘宝にイラストを載せてるよね
0: 。はい。昭和の怪奇児童書とか、少年雑誌の口絵とかね、妖怪図鑑に書かれてたような怪奇イラストを描かせてもらってます。これまでは、アナベルとかグリーンインフェルノとか、ホラー映画のイラストを描かせてもらってました。今回はどんなの描いたの無垢の祈りっていう日本映画で平山夢明さんの小説を亀井徹監督が自主制作体制で撮った問題作なんですよ
1: 。ああ、その二人の名前が並ぶ時点でやばそ
0: うだね。10月8日から渋谷の映画館で公開しますけど、おそらく DVD とかブルーレイなどのソフト化はされないので、皆さん見に行った方がいいですよ
1: 。なんで DVD 出ないの
0: 自動虐待の描写がある強烈な映画なんで、レンタル店は置いてくれないし、ソフトメーカーも手を出さないっていうことらしいです。そもそも映画は1年前に完成してたんですけど、買い手がつかないほどすごい映画なんですよ。でも通ったんだよなそこは監督のアイデアで、エイリン審査が通らないような描写は、うまく処理してるんですよ。じゃあ、原作とは違う感じの描写があるんだ。そうですね。でも、亀井徹監督は、平山夢明さんの小説の反骨精神にもこだわって、妥協のない映画にしてるんですよ。それゆえに、すごい映画になってるんですけど、昨今の社会にルフしてる、薄っぺらいモラルのために、あえて自主制作の体制、でしか、この企画は実現しなかった。だからそういった形で挑んだようです。
1: 映画を見る気もないくせに苦情だけ呈するやらがい
0: るからな。そういうクズどものおかげで、いろんな面白い企画も潰されてるんでしょうね。今回の無垢の祈りは、そういうものと戦ってる映画と言えるでしょうね。どんなストーリー義理の父親に虐待を受けてるふみちゃんっていう少女の物語で、傷だらけだから学校でもお化けっていじめられてるみたいなね。同時に近所で連続猟奇殺人事件が起こってるっていう。そういう感じの話。お母さんは守ってくれないのお母さんは信仰宗教にはまってます。マジか。まあ相当すごい映画なんで、不愉快なものを。ななどを楽ししめいい人は覚悟して挑んでください予告編も公開されてるんですけど映像もいいですよ薄いグリーンのフィルターがかかってるような映像で僕は怪奇イラストを描くときグリーンを基調に色を塗るんですけどそれは僕にとってグリーンは死のイメージなんですよねだから今回はグリーンを基調にした映像の無垢の祈りだから映画秘宝の編集部の田辺さんが僕にイラストを描かせてみようと思ってくださったんです
1: ああ、なんかお前、いつもグリーンに塗ってるよな。つーか、黒とグリーンの絵の具ばかり使ってるんだろう、どうせ。俺もグリーンにされてるしな。
0: グリーンに少し青とか黒なんかを混ぜて、色を作ってますよ。無垢の祈りのグリーンと僕のグリーンはメイドとか色味は違うんですけど、監督も原作者も僕のイラストは見るだろうから、そういう意味で今回はいつもより緊張しましたね
1: 。アナベルのイラストとか、配給会社の宣伝部は見てても、それを撮ったジェームズ・ワン監督は見てないだろうしな。
0: 日本映画の場合はそこが気を使うし、同時に監督に喜んでもらえるような絵になったら、思うとやりがいも出ますね。そういうわけで、前回の配信から2ヶ月経ってしまいました。すみませんでした。い
1: や、俺に謝れよ。リスナーなんかどうでもいいんだよ。ごめんなさい。俺はこの夏は、お前が絵を描いてるのをずっと見せられてたよ。地獄だよ。ずっとお前の机の上に立たされてるんですけど、これは人形虐待だぞ。
0: うるせえな、じゃあ、ベランダから落とすぞ。すみません。トイレに置くぞ。あ
1: 、トイレはきついです。すいません。
0: ずっとそこに立ってろ。
1: はい、すいません。立ってます
0: 。今回は小次郎くん誕生ということで盛り上がりましたね。おもちゃとか、うじ虫の話も盛り上がったな。そうですね。じゃあ、このあたりでお開きにしますか。そうだな。この爪で無差別に女や子供を切り裂きに行くわ。それでは、今回はこの辺で。ごきげんよう。うじ虫ども。ごきげんよううじむしだま
1: ー北原さんゾンビすり買うの
0: 買うよ。おーマジ見せてうん。